0: Da bis bei Stay in Balance. Ich hatte vor ein paar Tagen mein Live QA in meinem Migräne-Abo und wir haben uns über ein Problem einer Teilnehmerin unterhalten. Sie hat nämlich berichtet, dass sie wahnsinnig viel Stress hat, also sich selber Stress macht, weil sie ihre To-Do-Listen immer so vollpackt, dass sie es auf gar keinen Fall schaffen kann, alles an einem Tag zu bewältigen und dann am Ende des Tages auch immer noch enttäuscht von sich ist, dass sie nicht alles geschafft hat. Und sie hat auch berichtet, dass sie sich ähm, ja, die jetzt heute schon Gedanken über Dinge macht, die vielleicht erst in zwei Wochen oder so relevant werden und sich damit eben auch unter Druck setzt und es eigentlich auch genau weiß, dass das so ist und trotzdem ja aus dieser, dieser Spirale einfach nicht rauskommt. Nach dem Q&A habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, was meine Teilnehmerin gesagt hat und in dieser Folge möchte ich diese Gedanken dazu mit dir einfach mal teilen. Im Ayurveda trennen wir ja Körper und Geist nicht voneinander und so komme ich oft in meinen Beratungen mit meinen Klienten an einen Punkt, wo wir eigentlich alles optimal ausgerichtet haben, die Ernährung perfekt ist, der Tagesrhythmus super ist, der Schlaf in Ordnung ist und auch die Bewegung zur Dysbalance passt und es trotzdem irgendwie stagniert, nicht weitergeht, nicht besser wird. Und das ist dann der Punkt, an dem wir ja noch ein wenig tiefer gehen gehen dürfen und dann feststellen, dass es der innere Stress ist, den sich meine Klienten und Klientinnen machen, der die Dysbalance trotz allem anderen, was schon gut und perfekt ist, weiter nährt. Und wenn wir es nicht schaffen, auch den inneren Stress aufzulösen, kann, kann alles andere noch so perfekt sein. Wir werden nie an den Punkt kommen, an dem ja so wirklich alles im Gleichgewicht ist. Ich glaube fest daran, dass dieser innere Stress ganz viel damit zu tun hat, dass wir ja wirklich nie bewusst jeden einzelnen Tag leben, sondern immer mit Sorgen und Ängsten über das gestern und morgen beschäftigt sind. Und das muss auch noch nicht mal bewusst sein. Sich zum Beispiel seine To-Do-Listen so voll zu knallen wie meine Abo-Teilnehmerin, ist oft eine ganz unbewusste Reaktion auf diese Sorgen und Ängste. Wir versuchen so viel wie möglich abzuarbeiten, um ja für das Morgen gewappnet zu sein oder Fehler des Gesterns wieder auszugleichen. Und damit setzen wir uns dann selbst so unter Druck, dass wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche rennen und gar nicht merken, wie die Zeit uns durch die Finger rennt. Am Ende des Jahres schauen wir dann zurück und stellen erschreckt fest, boah, wie schnell die Zeit schon wieder vergangen ist und dadurch kommen dann wieder neue Ängste hinzu, weil uns ja so wenig Zeit bleibt. Erkennst Du Dich darin auch wieder? Mir ging das ganz lange so und ich habe lange gebraucht, um das für mich aufzulösen. Ich habe ganz viel gelesen darüber, wie man im Hier und Jetzt sein kann, ganz viel über Achtsamkeitstechniken wie zum Beispiel MBSR, also die Mindfulness Based Stress Reduction von John Kabat-Zinn. Und da wird halt ja immer ganz viel... Viel mit Achtsamkeit gearbeitet, mit im Hier-und-Jetzt-Sein, mit Übungen, die uns lehren, ähm, achtsamer mit uns umzugehen, ähm, achtsam, ja, die Dinge des Tages tatsächlich zu verrichten, aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, hat das alles für mich nicht wirklich funktioniert. Ich habe immer noch meinen Rucksack der Vergangenheit mit mir rumgeschleppt und mir auch immer noch Gedanken darüber gemacht, ob ich für die Zukunft denn auch wirklich gewappnet bin. Was mein wirklicher Game -Changer gewesen ist, ich habe begonnen, mein Leben in Einheiten von Tagen zu leben. Jeder Tag ist für mich eine in sich geschlossene Einheit. Ich fokussiere mich immer nur auf den Tag, der mir jetzt gerade bevorsteht. Und das ist halt eine sehr überschaubare Zeit, über die ich die Kontrolle behalten kann und muss. Die wenigen Stunden kann ich gut im Griff behalten. und Ich muss mir dann keine Gedanken und Sorgen darüber machen, was in ein paar Wochen oder Monaten sein wird, sondern nur, was in den kommenden paar Stunden ist. Und seit ich mich so auf jeden einzelnen Tag fokussiere, kann ich auch viel effektiver arbeiten und das wirkt sich natürlich auch langfristig auf die Zukunft aus. Ich schaffe viel mehr an einem Tag als vorher, weil mich nichts mehr ablenkt, was noch für später geplant oder durchdacht werden muss. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich so in den Tag hineinlebe und gar nichts mehr plane für die Zukunft. Ganz im Gegenteil und das ähm, weißt du ja auch, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst. Ich habe sogar sehr viele Pläne. Ich ähm, plane ja meine Retreats vor. Ich weiß halt zu Jahresbeginn, wenn es eben nicht gerade Corona ist, ähm, schon wo ich wann im Jahr äh, in der Welt unterwegs bin, halt Retreats veranstalte. Ich plane neue Projekte, neue Kurse, neue Programme und ich habe auch ja große Lebensziele, die ja auch so ein bisschen Planung brauchen, um sie zu verwirklichen. Aber ich beschäftige mich gedanklich jetzt erst mit ihnen, wenn es auch wirklich an der Zeit ist. Also an dem Tag, an dem sie wirklich dran sind. Jetzt fragst du dich sicher, <lacht> wie soll das denn gehen? Und das möchte ich dir jetzt mal verraten, so wie ich es meiner Abo-Teilnehmerin auch verraten habe. Ich möchte dir meine Taktik dafür teilen. Ich arbeite mit To-Do-Listen. Und zwar habe ich zwei verschiedene To-Do-Listen. Ich habe eine große Liste, auf der alles steht, was ich noch zu erledigen habe. Egal ob heute, nächste Woche, nächsten Monat oder auch ohne Zeitbeschränkung. Wenn ich Deadlines für diese To-Dos habe, schreibe ich die dann dazu. Also das Datum, wann dieses To-Do erledigt sein muss, steht dann eben auch immer dabei. Und so sortiere ich diese Liste immer nach Prioritäten. Das heißt, die wichtigsten Sachen stehen ganz oben auf der Liste. Und immer wenn ein neues To-Do hinzukommt, überlege ich mir, wo in dieser Liste ich es platzieren möchte, damit es eben ja, die richtige Priorität bekommt. Und dann habe ich eine zweite Liste und das ist meine To-Do-Liste für den heutigen Tag. Auf diese Liste packe ich immer nur, was am heutigen Tag erledigt werden muss. Und die Liste, diese heute To-Do-Liste, befülle ich auch immer erst am Morgen des jeweiligen Tages und nicht schon abends. Ich habe es am Anfang, am Vorabend gemacht und habe dann für mich festgestellt, dass ich, ähm, wenn eben da große To-dos drauf standen, die ja fertig werden mussten und ich dann, ja, das Gefühl hatte, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich kommt nichts dazwischen, dass ich mir dann doch abends immer schon Gedanken gemacht habe, wie voll der morgige Tag sein wird und mich dann gestresst habe, <lacht> obwohl der Tag noch nicht mehr angefangen hat und ich überhaupt gar nicht weiß, ob es denn überhaupt stressig wird oder nicht. Das mache ich heute nicht mehr. Ich starte wirklich jeden Tag damit, die leere Liste zu öffnen, öffne dann meine große Liste und schaue, was die drei wichtigsten Dinge auf dieser Liste sind, die heute abgearbeitet werden dürfen und diese übertrage ich dann auf meine Heute-Liste. Und es sind Immer nur drei Dinge, die ich übertrage. Das ist meine Regel, meine persönliche Regel, um mich nicht selbst zu stressen. Und wenn ich diese drei Dinge abgearbeitet habe und dann am Ende des Tages noch Zeit bleibt, hole ich mir vielleicht noch ein viertes To-Do von der großen Liste und mache das dann noch. Aber auch nur, wenn mir danach ist. Und ja, diese drei schaffe ich definitiv immer wenn noch ein viertes hinzukommt, dann ja, bin ich zufrieden, aber mit den dreien eben auch und manchmal gibt mir das eben auch die Möglichkeit, wenn die drei abgearbeitet sind und ich weiß, ich fokussiere mich wieder auf den morgigen Tag, mir dann einfach noch Freiräume zu schaffen, die ich vorher nie gehabt hätte, wenn ich immer einfach nur eine große Liste oder eine viel zu volle To-Do-Liste abgearbeitet habe, weil ähm, naja, du weißt das ja selber, das hört nie auf. Ne? Es gibt immer noch und noch und noch ein To-Do und und dieses Problem habe ich heute nicht mehr. Jetzt die Frage, wie bewerte ich die Wichtigkeit? Woher weiß ich, dass diese drei Dinge tatsächlich jetzt auch die wichtigsten sind, die abgearbeitet werden müssen? Wenn ich das für mich nicht tue und einfach nur irgendwie random drei Dinge nehme, dann ist immer noch die Sorge da, Oh, hoffentlich vergesse ich nichts, was trotzdem auch noch wichtig ist. Darum ist es ganz wichtig eben für mich, Prioritäten zu haben. Zum einen bewerte ich die Wichtigkeit danach, wie zeitkritisch etwas ist. Wenn es bald fertig werden muss, rutscht es eben weiter nach oben auf der Wichtigkeitsskala und steht entsprechend weiter oben auf der langen Liste. Und zum anderen bewerte ich es eben auch danach, wie wichtig es für mein Vorankommen ist wenn ich zum Beispiel jetzt ein neues Projekt plane, das mir wichtig ist, das mir am Herzen liegt, dann kommen die To-Dos für dieses Projekt natürlich auch weiter nach oben auf der großen Liste. Und dann sind dann natürlich noch meine Non-Negotiables, also Dinge, die nicht verhandelbar sind, die ich nicht aufschieben kann, wie zum Beispiel ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wie diese jetzt. Wenn ich ähm, noch keine Folge vorgeplant habe, dann tue ich das immer am Montag für den kommenden Mittwoch. Das ist also dann ein festes To-Do, was ich immer am Montag habe, was ich nicht verschieben lässt und dann kommen eben nur noch zwei andere mit hinzu. Und mit diesen zwei To-Do-Listen zu arbeiten, hat mein Leben wirklich wahnsinnig entspannt. Ich muss mir keinen Stress mehr machen, wenn ich ähm, auf die riesige Liste gucke, die ich im Leben nicht abgearbeitet bekomme. Ich bleibe mit meinem Fokus einfach immer auf diesem einen Tag arbeite meine drei To-Dos ab und bin auch am Ende dann eben total fein mit mir, weil ich das Pensum, was ich mir gegeben habe, abgearbeitet habe und ja, ich bin dann einfach zufrieden. Ich erwarte von mir diese drei To-Dos abzuarbeiten, aber ich erwarte eben nicht mehr von mir. Ich muss nicht diese ganze Liste leer haben nach einem Tag und ich habe eben auch nicht Mehr, was meine Teilnehmerin eben erzählt hat, dieses Gefühl der Unzufriedenheit, wenn ich mal wieder alle meine To-Do's nicht geschafft habe oder ganz viele nicht geschafft habe und dann ja ein unzufrieden mit mir selber war, ähm, weil diese drei, die auf der Liste stehen, die schaffe ich einfach immer. Das klingt jetzt natürlich einfacher, wenn man wie ich selbstständig ist und sich sein Leben selber einteilen kann, sich also ja sein, seinen Takt selber vorgeben kann, genau planen kann. Ich kann mir für große To-Dos zum Beispiel freie Tage einplanen und das mache ich eben immer, also ich habe immer einen freien Tag in der Woche, an dem ich eben große To-Dos einplane, wo ich weiß, na da gehen jetzt mehrere Stunden für drauf tatsächlich und der ist dann eben freigehalten, das kannst du natürlich nicht so machen, wenn du angestellt bist oder wenn du dich daheim um die Familie kümmerst, da ist dann ein bisschen schwierig, deinem Chef oder deinen Kindern zu sagen, ja, Donnerstags ist mein freier Tag, da mache ich dann meine großen To-dos, guckt ihr mal, wie ihr klarkommt. Aber in einem gewissen Rahmen geht sowas natürlich auch als Angestellter, Angestellte oder eben aber auch, wenn, ähm, wenn die Familie deine Primäraufgabe ist. Und es macht auch eben genauso viel Sinn, wie es in der Selbstständigkeit Sinn macht, dein Leben in Tageseinheiten zu planen. Und es ist ja auch völlig egal, ob auf deiner To-Do-Liste steht, du musst noch eine Podcast-Folge aufnehmen oder ob deiner, äh, da steht, du musst, du musst einen Wocheneinkauf machen oder ähm, keine Ahnung, deine Steuer muss erledigt werden oder was auch immer. Also das ähm, heißt nicht, dass das nur für Selbstständige gilt. Es ist ein To-Do, das genau heute erledigt werden soll und das kommt dann eben auch auf die Liste. Ja, und was auch immer, das ist, das ist alles schon Teil meines Lebens. Ich, ähm, ich esse achtsam, ich äh, dusche achtsam, ich koche achtsam. Ich bin eigentlich mit meinem Fokus immer im Hier und Jetzt, bei allem, was ich tue, nur eben nicht bei meinen To-Dos. Und eben, das ist das Schlimme gewesen, eben nicht mit meinen Gedanken, ähm, wenn es darum geht, ja, altes abzuarbeiten, was äh, in der Vergangenheit passiert ist, oder mir eben Sorgen, um die Zukunft zu machen, denn ja, das ist halt ganz normal. Wir, wir leben in einer Welt, in der wir so groß geworden sind, dass wir uns um die Zukunft zu sorgen haben. Ich, ähm, ich komme noch aus einer Generation, wo es zum Beispiel ganz selbstverständlich gewesen ist, dass man keine Löcher im Lebenslauf haben darf, dass man äh, ganz unbedingt immer an äh, angestellt gewesen sein muss, es nie irgendwo Phasen im Lebenslauf geben darf, ähm, wo man mal nichts gemacht hat oder wenn doch, dass man die dann wirklich, wirklich gut erklären muss, ähm, weil es sonst ähm, ja, schlecht ist für deine Zukunft, weil äh, ja du sonst eben vielleicht einfach nicht so ein guter Angestellter bist, wenn da Löcher im Lebenslauf sind. Oder ein ähm, anderes Beispiel sind Versicherungen. Wir, wir leben in einer Welt, wo uns permanent erzählt wird, dass wir eigentlich alles versichern müssen und die meisten von uns ähm, sind wirklich völlig überversichert, weil eben ja diese, diese Ängstlichkeit in uns, dass man auf alles immer vorbereitet sein muss, ja so wahnsinnig geschürt wird und wir dann noch eine und noch eine und noch eine Versicherung kaufen und das soll jetzt überhaupt gar nicht heißen, dass du... Ähm, Jetzt bitte alle deine Versicherungen kündigen sollst. Es gibt sicherlich auch sehr sinnvolle Versicherungen. Aber ähm, ich finde, dass das zeigt einfach total, dass, ähm, dass es eben die Welt ist, in, in der wir leben, ähm, die es uns so unglaublich schwer macht, im Hier und Jetzt zu sein. Also immer nur an einem Tag zu sein, weil uns permanent erzählt wird, wir müssen für die Zukunft vorplanen. Und ich erzähle immer ganz gerne, wenn es so um dieses Im Hier und Jetzt Sein geht. Eine, eine Geschichte, die mir meine Schwägerin erzählt hat, die mal für eine längere Zeit auf Bali gelebt hat und dort ein, ein Lieblingsrestaurant hatte, wo ähm, ja, sie eigentlich fast jeden Tag hingegangen ist, weil es einfach so günstig und so lecker war und irgendwann dann da völlig vor, vor verschlossenen Türen stand und das Restaurant war zu und es hing nur ein Zettel in der Tür. Ja, wir arbeiten jetzt für die nächsten äh, zwei Monate nicht. Und und dann hat sie gedacht, jetzt kann denn das sein? Warum das denn nicht? Und kam dann nach zwei Monaten wieder und fragte den Besitzer. Und äh, der sagte, ja, ähm, wir, wir machen dann zu. Wir hatten genug eingenommen, ähm, wir, wir, wir brauchten erstmal nicht mehr arbeiten. Und wenn das Geld alle ist, dann fangen wir wieder an zu arbeiten. Und ich finde, das ist einfach, ähm, das ist für Deutschland ja unvorstellbar. Stell dir mal vor, du würdest jetzt sagen, nee, ich, ich habe jetzt erstmal genug Geld, damit komme ich die nächsten Monate hin Und dann kann ich ja immer noch gucken, wie es weiterläuft. Können wir uns so nicht vorstellen. Aber das ist eben die, die Lebenseinstellung dieser Menschen, die eben in anderen Kulturen groß geworden sind, die, die nicht so groß gezogen worden sind, dass sie immer nur um, um das Morgen und das Über-Über-Übermorgen bangen, sondern eben einfach gucken, wie komme ich jetzt hier und heute zurecht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die werden nie große Karrieren machen, aber... Müssen wir das denn? Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich nicht. Ich mag diese Geschichte sehr und ich ja, bin ja auch selber sehr verliebt in, in Bali aufgrund eben ja, genau dieser Einstellung dieser Menschen, die halt so wahnsinnig im, im Heute sind und nicht die ganze Zeit nur über morgen nachdenken und Deswegen ja, nochmal die kleine Anekdote vom Herzen und warum es mir einfach auch so wichtig geworden ist, im, im Heute zu leben. Und ich hoffe, dass dir dieser kleine Impuls, den ich dir diese Woche einfach nur mitgeben wollte, ein bisschen was zum Nachdenken gegeben hat. Und wenn du es auch mal ausprobieren magst, dein Leben in Tageseinheiten zu leben, dann mach doch einfach ein kleines Experiment mit dir selbst. Und leg dir einfach einen Zeitraum fest für dieses Experiment. Vielleicht sagst du, ich mache das jetzt mal zwei Wochen, drei Wochen oder einen Monat lang und committe dich wirklich dazu, das für diesen Zeitraum auch wirklich durchzuziehen. Und dann, ja, überlegst du dir einfach immer nur, wie du dein jetzt, kommenden Tag, deine kommenden 24 Stunden gestalten möchtest und verbietest dir mal ganz aktiv Gedanken an die Vergangenheit und an die Zukunft. Und ich bin super gespannt, wie sich ein Leben in Einheiten von Tagen für dich anfühlt und ich würde mich total freuen, wenn du mich das wissen lässt. Wenn du dieses kleine Experiment für dich machst, dann schreib mir doch nach deiner definierten Zeit einfach unter den Facebook- oder instagram post zu dieser Episode, wie es dir damit gegangen ist, was deine, ja, deine persönlichen Erfahrungen sind oder wenn du tatsächlich einen anderen Tipp hast, wie es dir gelungen ist, eben mehr im Hier und Jetzt zu sein und deine Sorgen wegen der Vergangenheit und der Zukunft hinter dir zu lassen, dann würde ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn du das mit mir und vor allem dann eben auch mit meiner Community teilst, damit auch die anderen davon profitieren können. Ich danke dir, dass du diese Woche wieder da gewesen bist und freue mich auf die nächste Woche und bis dahin, stay in balance!